0: Het is 19 oktober.
1: Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Marianne Justaert. 1 op de 5 kinderen in ons land kampt met overgewicht... ...liefst 6% leidt aan obesitas. De 17-jarige Reine is één van hen... Zij verblijft al vier maanden in het zeepreventorium in De Haan. Dat is een pionier in de strijd tegen obesitas. En die strijd wordt nu fors opgevoerd door de federale regering. Hoog tijd dus voor een bezoek aan De Haan, waar we leren dat er dringend nood is aan een nieuwe kijk op obesitas. Op een mooie nazomerse dag in het midden van de week... ...trekken collega Kato van Rooij en ik naar De Haan. De Haan, zeepreventorium. Het zeepreventorium is een indrukwekkend gebouw vlakbij het strand. Rond het gebouw liggen goed onderhouden sportvelden. Hier worden 160 kinderen opgevangen met chronische aandoeningen. Ze leven, slapen, eten en sporten hier. En als het kan gaan ze in het weekend naar huis. Op de site is een lagere en een middelbare school aanwezig.
2: Maar dat zat je al lang precies. Nee,
1: ah ja, het niet in de sinds 1926. Bijna 100 jaar geleden werd het C-Preventorium gebouwd, oorspronkelijk voor mensen met astma en longproblemen. Maar in de jaren negentig kwam er dan die focus op obesitas bij. Een ideaal moment, want de Wereldgezondheidsorganisatie had toen net beslist dat obesitas kon gezien worden als een chronische aandoening. Nu, vanaf wanneer spreken we van obesitas in het zeepreventorium? Is dat vanaf een BMI van minstens 30. Maar om opgenomen te worden, moet je ook nog andere klachten hebben: fysieke of mentale klachten. Goedemiddag, hallo. Wij zijn Marianne en Kato van ja. de Standaard Podcast. voor okay.
3: Louise. Ja. Gaan we met jullie hier administratieve instellingen. Ja. En Louise komt zo dadelijk. je Hallo, dag, Louise. Hey,
1: Marianne. Louise, onze contactpersoon in het C-Preventorium, leidt ons rond en stelt ons voor aan psychologe Anne Tange, die van in het begin betrokken was bij het Obesitas-traject.
3: Toen ik in 1994 begonnen was, was inderdaad de aandacht zeer sterk naar dat gewicht. Ondertussen hebben we heel goed geleerd dat dat niet volstaat. Je kan kinderen gezonde voeding aanreiken, je kan kinderen meer doen bewegen, maar dat gaat eigenlijk over een stijl, een nieuwe leefgewoonte die ze moeten aanleren
4: en die we ook aan het gezin moeten aanleren.
1: Een van die kinderen is Reine.
4: Ik ben Reine. ik ben 17 jaar en ik zit al vier maanden in het zeepreventorium.
1: Reine kwam in het zeepreventorium terecht na een doorverwijzing van haar psycholoog en psychiater. Zij kampte met overgewicht, maar dat was niet het enige. Ze werd ook lang gepest, waardoor ze een laag zelfbeeld had.
4: Ik ben hier eigenlijk terechtgekomen door mijn psycholoog en psychiater... omdat ik mentaal en fysiek niet meer goed in mijn vel zat. Ik ben zowel fysiek als verbaal gepest geweest heel mijn leven. In de lagere school begon het zo'n beetje met uitsluiten... en als laatste worden gekozen bij turnen. En wij willen u niet in het groepje hebben, want jij bent de traagste... Jij bent de zwaarste. En naarmate dat je ouder wordt, krijgen de anderen rond je ook meer besef. En weten die ook van, oké, okay, zij is dikker als ons. Zij weegt meer als ons. Daar zit het ook van, zij is dik omdat zij te veel eet. En in de lagere school is er ook heel veel tegen mij gezegd van, ja, zou ik dat wel eten? Of ja, jij moet wel minder eten als ons. Want hè, jij bent dik. En zo van die dingen ook. Um, Als we gingen zwemmen, werd ik ook gepest. Als ik een badpak werd gezien, werd er ook gezegd van... Oh, we zien nu rolletjes. In het middelbaar ben ik ook heel vaak uitgescholden geweest. En eigenlijk in het vierde, vijfde middelbaar is het slechter beginnen gaan. heb ik ook last gekregen van paniekaanvallen en zo. En hadden we wel echt zoiets van... Oké, er moet iets uh, meer gebeuren... Um, en dan hebben ze mij naar hier doorverwezen, omdat het traject hier en de begeleiding hier hun ja, wel goed leek. En ze al een aantal patiënten hadden gehad, waarbij uh, het hier ook heel goed was gelopen. En ja, zo ben ik hier eigenlijk terechtgekomen.
1: Naast Reine zit Evi Stremers, psycholoog van de leefgroep van Rijnen.
5: De stap naar het zeepreventorium is absoluut geen gemakkelijke stap. Hè. Uh, dat vraagt heel veel lef en er moet er heel dapper voor zijn. Op het moment dat ze dan bij ons worden opgenomen, gaan we echt ook wel de doelen bepalen. We hebben jongeren die wekelijks weer mee op gesprek komen, omdat ja, het, de, de doelen vooral gericht zijn op een beter zelfbeeld uh, krijgen. Zichzelf ook beter leren kennen, leren nadenken over wat te doen bij moeilijke momenten, problemen oplossend gedrag... Maar ook wel ondersteuning vragen bij het leven in de leefgroep. Want onze jongeren komen terecht in een leefgroep van twee keer tien jongeren. Dat is heel fijn, dat is heel erg ondersteunend, maar dat is toch ook soms wel heel erg druk. En uh, niet altijd zo gemakkelijk om om samen te leven met, uh, met andere jongeren.
1: Reine is niet de enige die ertoe kwam met mentale problemen. Al maar vaker zien ze bij het C-Preventorium... dat de problematiek van de kinderen en de jongeren steeds complexer wordt. Dat is ja, toch wel een nieuwe evolutie. Kinderen komen steeds vroeger. Dus hun eerste opname is op jongere leeftijd. En ze hebben ook een steeds zwaardere rugzak. Zegt directeur Nick Marlijn.
0: Wij zien heel veel kinderen die een moeilijke thuissituatie kennen... Die, uh ...allerlei extra problemen met zich meedragen... ...een rugzakje met zich meedragen... ...bijvoorbeeld bijkomende lichamelijke problemen... ...die ontstaan door het gewicht... ...pestproblematiek op school... ...schoolachterstand... Um, ...ook uh, heel wat lichamelijke aandoeningen... ...het ontwikkelen van diabetes... Uh, botproblemen, maag darmproblemen uh, ...psychisch lijden... ...dus wat wij vaststaan is... ...ook nog in de volksmond op vandaag... ...wordt op dat is nog altijd beschouwd... ...als iets dat te maken heeft met het gewicht... Maar wij staan vast dat het veel complexer is dan dat. Dus wij gaan er echt wel gaan inzetten op die complexere behandelingen. Dat
1: bevestigt ook psychologe Anne Tange... die van in het begin betrokken was bij het obesitas-traject.
3: Wat je ziet in het preventorium... is eigenlijk ook een doorslag van wat je ook in de maatschappij ziet. Je ziet veel meer kinderen met ADHD. Er zijn veel meer kinderen met ASS. Er zijn heel wat meer kinderen met problematische opvoedingssituaties. Dus zonder karikaturaal te willen zijn... Ja, denk ik dat we eigenlijk de kinderen en jongeren die hier toekomen in de derde lijn, en dat is wel belangrijk, dat dat eigenlijk allemaal kinderen en jongeren zijn met een bagage die van ergens komt. En wij zijn wel gestopt met de vraag te stellen naar wat is de kip of het ei? Was de obesitas nu het gevolg van? Of is het, het zijn de pesterijen de oorzaak van? Eigenlijk die vraag stellen we ons niet. Een kind dient zich aan, je doet daar een goede screening van en je ziet dat daar op die verschillende domeinen, dat daar al of niet een probleem is.
0: We zien natuurlijk ook de impact van COVID. Het jeugdbewegingsleven die stelgelegd geweest is. Uh, Jongeren die al met een aantal thema's worstelden... ...die plots een periode school hebben moeten missen... ...een periode structuur hebben moeten missen. Dus ook op uh, lichaamsbeweging, op levensstijl. We vermoeden ook wel dat die twee à drie jaar... ...waarin er zo een hele rare periode in het leven is geweest... ...van die kinderen en jongeren dat dat een impact zal nalaten. Ik denk dat er daar een en ander nog van zal zichtbaar komen de komende jaren. We zien ook dat de identiteit van de jongeren de afgelopen jaren uh, heel sterk geëvolueerd is. Dat zorgt er ook voor dat het worstelen ermee of het erover nadenken er ook wel voor zorgt dat dat een zware impact kan hebben. Denk maar aan de impact van sociale media. We see a morbidly
3: obese man in his underwear. No one saying he's beautiful. Because he's disgusting and he's fat and he's lazy and he's addicted to food. We all know it.
0: If you don't want to be judged by looking like a whale, then eat a salad, drink some water, stop drinking 14 Diet Cokes a day, and maybe you'll start to like yourself and other people will start to like you too.
1: Die sociale media werken in twee richtingen, zegt Marlijn. Bij sommige patiënten hebben ze een negatieve invloed op hun toch al lage zelfbeeld. Maar er zijn ook kinderen, jongeren, die de sociale media gebruiken.
0: Wij zien uh, jongeren dagboeken bijhouden, vloggen, uh, socials delen, waarbij ze dan proberen het verhaal van hetgeen dat ze meemaken in hun zeeperventworm te delen met de buitenwereld. Om te werken
1: en inspiratie op te doen rond body positivity.
4: Heel veel... Influencers die zich goed voelen in hun lichaam, die ook laten zien van. hier een gebrek, daar een gebrek. Het is allemaal niet erg. Niet alle dikke mensen zijn hetzelfde. Niet alle dikke mensen eten hetzelfde. Niet alle dunne mensen eten hetzelfde. En dat denken ze wel. Ze steken zo dikke mensen in één hok. En die zijn allemaal hetzelfde. When you're 40, you'll ask yourself why you ever thought you weren't beautiful at 30. When you're 50, you'll just want your joint pain to go away. And when you're 80, you'll realize you regretted every time you ever looked at your body with dislike. Dus dat de invloed van sociale media valt eigenlijk bij mij heel veel. meer. Wel als ik zo soms mijn vrienden zie in, uh, bijvoorbeeld bikini foto's of op op vakantie of bij een feestje. En die zien er allemaal heel goed uit. Dan heb ik wel soms zoiets van... Oh, ik wil er ook zo goed kunnen uitzien in zo'n kledij. Maar eigenlijk volg ik vooral mensen die zo werken rond... ja, je bent goed zoals je bent. Dus daar kijk ik vooral naar.
5: Ja, René heeft al belangrijke stappen erin gezet. Ik denk dat dat heel belangrijk is om daar heel bewust mee om te gaan. Ik hoor wel van heel veel jongeren dat sociale media echt soms wel heel confronterend is. En niet alleen de sociale media, maar de visie van de maatschappij in het algemeen. We werken heel hard rond veerkracht van jongeren en vooral een positieve blik naar zichzelf. Maar dan vertellen veel jongeren mij wel van Goh, hé, we kunnen wel positief kijken naar onszelf, maar de anderen doen het niet. En dat is wel een heel traject dat we moeten doorwandelen om daar een beetje afstand van te kunnen nemen en om daar eigenlijk ja, toch sterk genoeg... ...in te staan om, om ja, er niet te veel aan te spiegelen. Maar dat is zeker iets zeer moeilijks.
1: Het zal niet verbazen dat het zeepreventorium werkt met een multidisciplinair team... Waarmee ze hard inzetten op mentaal welzijn van de jongeren... maar ook uiteraard
4: op voeding. ochtends twee sneetjes brood tot vier sneetjes brood. Eerste twee sneetjes met uh, charcuterie. Andere twee sneetjes brood mogen met koffietuur, chocolade. Middagmaal, warm, in porties. <laughs> Meestal lekkere maaltijden. <laughs> Het is ook echt gevarieerd. Puree, aardappeltjes, tatjes, tot spaghetti. Frietjes niet. Nee, die krijgen we niet. avonds twee tot vier sneden brood, charcuterie en groentjes... Altijd twee keer per dag groentjes. Tussendoor, ook nog een fruit. S'avonds ook nog een fruitje als je wilt. Twee keer per week light of zero drankje. Dan één keer per week mag je ook je keuzemoment, noemen wij dat, pakken. Bijvoorbeeld zo'n zakje chips. Dat is een gewoon normaal klein zakje chips. Een zakje M&M's, dat is ook gewoon een klein zakje. <middels> het voelt ook niet verkeerd aan als je zo'n keuzemoment pakt. En ik vind het ook heel leuk dat je dat zelf een beetje kunt kiezen van... Wanneer je dat in de week mocht eten. Thuis mag je ook een keuzemomentje. Bijvoorbeeld als er een verjaardagfeestje is, een stukje taart. Of ik bewaar mijn keuzemomenten altijd voor als ik uitga. Meestal zijn er dan wat chipjes op tafel en dan eet ik daar een beetje van. Het is misschien eens ongezond, maar het is niet de bedoeling. Je moet gezond eten, maar we leren hier eigenlijk om gezond te eten. Met maten en ja.
1: En beweging.
4: Eén, twee. Let's go. Eén keer is het dan fitness, acht keer twee toestellen, denk ik. En nu zit ik aan twaalf uh, minuten drie toestellen. Nog één keer in de week moet je spieroefeningen doen en dan één keer in de week is het zwemmen. En soms zijn er in de week ook Testjes, je moet afleggen, conditietesten, longtesten. Zo ziet men er eigenlijk ook uit vooral sporten. <laughs> ja. Super! En die unieke combinatie
1: werpt volgens dokter Silke stalpaard zijn vruchten af.
2: Ik ben dokter Silke Stalpaard. Ik ben hier werkzaam als arts van twee leefgroepen obesitaswerking. Ik ben van achtergrond huisarts en uh, sportarts. Uh, en uh, vandaar heel erg geïnteresseerd in het multidisciplinaire uh, werken. En hier komen alles samen. Hetgene wat dat in de eerste lijn zo moeilijk is om allemaal bij elkaar te krijgen, hebben we hier de luxe dat we kunnen samenwerken in een oude teamverband.
1: En door die multidisciplinaire werking kunnen ze echt bij elk kind op maat gaan kijken waar het specifiek nood aan heeft.
2: Er wordt meer aandacht besteed aan hoe gaat de ontwikkeling van het kind nu. Nee. Waar heeft die persoon op, op, op deze dit moment, moment, moment ook nood aan? Ja. En dat kan zijn dat dat totaal iets anders is dan dat wij willen bijbrengen. Soms zeggen we van oké, okay, maar dat loopt hier nu echt totaal niet hè? Op, op voedingsvlak of zo. Die wil het echt totaal niet proeven en hij raakt daar niet verder. Maar tegelijk ah, zien we dan een heel mooie inzet op beweging en, en zien ineens een kind dat wel graag beweegt en dan graag begint te sporten. Oké, okay, laten we dan inzetten dat, dat dat in de thuissituatie wordt verder gezet en, en begint daarnaar te switchen. En ergens, dat is weer die voelen, want dat is het wel. Ze komen hier toe met een gevoel van, allee, we zijn hier want ja, we hebben overal gefaald. En dat is geen fijn gevoel. Je moet niet het gevoel hebben van ik ben gefaald. Maar eerder van ja, ik kan geholpen worden. Ik heb tot hier toe gewoon nog niet de juiste hulp gevonden. En, en dit is de volgende stap. En inderdaad dat, dat vertrouwen dan creëren. Ja. Ook in zichzelf, hè, dat ze dat wel kunnen.
1: En de sleutel zit hem, zoals dokter Stalpaard al zei, in de benadering van obesitas. Het C-Preventorium beschouwt obesitas als een chronische aandoening. En dat wil dus eigenlijk zeggen dat de patiënt levenslang recht heeft op nazorg. Net daarom proberen ze in de Haan ook wel ruimte te maken voor heropnames van patiënten. En die beschouwen ze niet als een herval of als iets negatief, wel als een normaal patroon bij een chronische aandoening, zegt directeur Nick Marlijn.
0: Het is een chronische ziekte, wat eigenlijk impliceert dat er een bepaalde kwetsbaarheid aanwezig blijft. Uh, en dan moet er ook kunnen gekeken worden van een, een potentieel herval of een moeilijke periode in het leven. Ja, het is, het is niet heel gemakkelijk. Wij zien ook wel kinderen die zeggen, ja, ik ben ooit een keer opgenomen geweest in het c Ik denk dat ik nog een keer terug ga moeten komen, want het gaat even minder goed. En dat is op zich ook niet erg. We moeten ook proberen van dat stigma af te geraken. Dat het iets is van, je doet ene behandeling en je gezicht genezen en... Uh, tot nooit niet meer. Ik denk wel dat het moet kunnen aanvaard worden, ook maatschappelijk dan. Dat het eigenlijk een chronische aandoening vormt op aan zich. En dat er altijd wel iets van een kwetsbaarheid zal aanwezig blijven.
1: Dat bevestigt ook psychologen aan tangen.
3: Waar we vroeger veel meer um, ja, gevraagd werden, denk ik, van, vanuit het idee van dat is een ziekte, geneest dat hier eens een beetje. Dat zijn we er allemaal vanuit uit. Dat is een ziekte die zal blijven. En waar je altijd in elke levensfase opnieuw zult moeten de vraag stellen, maar hoe ga ik daar nu mee omgaan? Wat zal mij nu het beste helpen?
1: Nu, het C-preventorium kan het niet langer allemaal alleen bolwerken en vandaar dat de directie en de artsen een plan uittekenden om te gaan werken met overal gespecialiseerde zorgcentra in het land. En die zouden dan zowel intake als opvolging kunnen doen van patiënten. Het preventorium bracht een conceptnota binnen en voilà, vorige maand ging de kogel door de kerk.
3: Waardoor we eigenlijk op zoek gaan naar 25 multidisciplinaire centra die kinderen en jongeren die leven met obesitas gaan helpen tussen die eerste en die tweede lijn. En dat gaat evengoed een adviesfunctie zijn naar die eerste lijn als een zelfbehandelen op die tweede lijn, als een doorgeefluik naar de derde lijn, maar voor ons superbelangrijk de nazorg naar daar. En kinderen en jongeren en gezinnen kunnen dus eigenlijk dichter bij de deur geholpen worden.
1: En ook voor Reine is het een geruststellende gedachte dat ze na haar opname niet aan haar lot zal worden overgelaten.
4: Terugvallen kan altijd en is normaal. Daar heb ik op zich een beetje bang voor. Ik denk wel dat ik dat ga kunnen, persoonlijk. En ja, thuis hebben we er ook... Ik heb met de diëtist bijvoorbeeld al gekeken naar... uh, of ik eventueel een diëtist zou willen verder doen thuis. Um, ik ga, als ik terug thuis ben, ook gewoon naar mijn uh, psycholoog gaan... die ik daarvoor had. En ik heb bijvoorbeeld al een abonnement bij de fitness aangevraagd... met mijn vriend. Uh, we gaan samen naar de fitness gaan. Ik ben terug in een volleybalclub gestart. Dat heb ik ook een heel lange tijd niet meer gedaan... omdat ik dat ook niet meer durfde, omdat ik niet goed in mijn vel zat. Daar ben ik nu ook terug op gestart. Dus ik heb er wel vertrouwen
1: in. Wat kan de farma industrie misschien nog doen? Wat kunnen wij doen als samenleving? Daarover hebben we het na de reclame.
0: Ben jij ook verslingerd aan podcasts? Kom dan op 10 en 11 november naar Cursaal Oostende... voor de tweede editie van het podcastfestival van De Standaard. Op de affiche, live-opnames, talks en luistersessies... van de grootste podcasts uit binnen- en buitenland... Waaronder Nerdland Podcast, De Volksjury, Gossip Guy, De Stemmen van Assisen, De Kunst van het Verdwijnen, Audiocollectief Schik, The Legend of Cillian, En uiteraard zijn wij er ook met DS Vandaag, Radar en Lacroix, Ik Was Gangster. Kortom, een feest voor het oor en jij kan erbij zijn. Alle info en tickets op dspodcastfestival.be
1: OZEMPIC is oorspronkelijk bedoeld voor diabetespatiënten... maar het blijkt ook heel doeltreffend te zijn om kilo's te verliezen. En het wordt dus wel degelijk ingezet in de strijd tegen obesitas. Ook in het zeepreventorium zien ze geregeld patiënten binnenkomen... die al behandeld worden met OZEMPIC. En die behandeling wordt dan ook voortgezet tijdens hun opname. Het kan een en-en-verhaal zijn, zeggen ze hier... Antangen hoopt dat als de twijfels over veiligheid en kostprijs en die er nu nog zijn, als die twijfels worden weggenomen, dat Ozempik kan helpen in de ondersteuning van mensen in hun traject.
3: Je zult maar opgroeien in deze maatschappij waarbij je op elke 10 meter dag in de straat loopt, kunt een cola kopen, een wafel eten, waarbij elk verjaardagsfeestje met grote taarten gepaard gaat, waarbij dan hoop ik vurig voor die kinderen dat, dat die Nozempiek hen kan ondersteunen... en het hen iets gemakkelijker kan gaan maken. Op voorwaarde dat het gezond is en op dat het betaalbaar is. Er zijn veel, veel, veel voorwaarden aan. Hè. Maar um, ik hoop vooral dat het hen kan helpen, ondersteunen. Iets leven, iets gemakkelijker maken. En ja, ook de maatschappij heeft
1: een verantwoordelijkheid. Want nog al te vaak worden kinderen en jongeren met overgewicht gestigmatiseerd. Het eigen schuld dikke bult verhaal is nog hardnekkig aanwezig in onze samenleving. Reine weet er alles van.
4: Um, als ik in de Refter moet eten... alleen hier niet, maar op school. Als we samen eten in de Refter... Ik heb heel lang gehad dat ik um, eigenlijk nog honger had... Maar evenveel at als mijn vrienden of zelfs iets minder... omdat ik niet wou tonen of wou laten zien van... het is niet omdat ik te veel eet dat ik dik ben. Dat komt wel echt van die woorden dat zij gezegd van vroeger. En het is ook enkel niet leerlingen die je pesten of uitsluiten... maar ook leerkrachten heb ik ook al uh, meegemaakt. (lacht) Mijn uh, turnleerkracht bijvoorbeeld... heeft mij heel vaak bevooroordeeld omdat ik te zwaar was en niet veel dingen kon en mij niet genoeg inzetten. En daardoor ben ik LO ook niet graag. Allee, dat doe ik eigenlijk ook niet meer graag. Nu al meer. Ik heb er hier al heel hard aan gewerkt. En uh, ik hoop als ik terug naar school ga, dat het uh, beter gaat gaan. Dat denk ik wel. Ik Ik heb een hele goede klas. Heel lief. Ik sta er nu heel goed in contact mee. Dus ik hoop dat het beter gaat gaan Daar ben ik eigenlijk ook wel zeker van.
1: Hoe kunnen we het beter doen? Wel, heel concreet door bijvoorbeeld betere fietsinfrastructuur aan te leggen. Door kinderen meer aan te zetten tot beweging. Door klaslokalen anders in te richten enzovoort. Maar toch vooral door met een andere blik te kijken naar jongeren met obesitas. Zo zeggen opvoeder Karel Mestag en opnieuw Antangen.
0: We zijn dagelijks bezig met die jongeren die, die, die vaak uit het heel kwetsbare auto-rollen komen. We zien hen uh, dag in dag uit vechten tegen een hele moeilijke uh, problematiek. Uh, we zien hen in hun mooiste uh, periodes, we zien hen in hun slechtste periodes, maar we zien hen vooral vechten en dat is heel belangrijk. En wij zijn heel trots op onze patiënten, want ze zijn er iets heel moois aan het doen en ja, iedereen mag dat gerust weten.
3: Wat ik ook wel denk, dat is dat we moeten opletten... Ik wil zeker het probleem van obesitas niet minimaliseren... zeker ook niet bij de volwassenen. Maar anderzijds denk ik dat er ook een belangrijke groep... in onze bevolking is die een normaal gewicht heeft... maar die veel ongezonder bezig is dan die volwassenen of onze kinderen met overgewicht. En dan is dat ook wel spijtig dat we dan met z'n allemaal kijken naar dat uiterlijk verhaal van, ja, die mensen zijn inderdaad veel te zwaar. Ik ben dertig jaar de verdediger van deze groep van jongeren, maar ik denk dat dat echt wel mag en moet. Die kinderen, die zijn niet altijd, en die gezinnen, die zijn niet altijd zo slecht bezig. Dus daarom, dan zeg ik, we mogen er ook geen karikaturen van maken. Ze hebben gewoon het ongeluk om voorbeschikt te zijn. Het ongeluk misschien van soms in een bepaalde context te komen die niet zo gezond is voor hun, Je zult maar eens Even op een tiende verdieping in een appartement zonder een balkonnetje. En je moet daar dan toch ook maar gaan bewegen... en zorgen dat je alles gezond aanpakt. Dus er zijn best wel wat contextfactoren die inderdaad beïnvloedend zijn. En zij hebben het ongeluk dat het zich toont door overgewicht.
1: En overgewicht gesproken, gelukkig leren ze hier ook... dat een mens zoveel meer is dan het cijfer op de weegschaal.
4: Ik ben zeker gelukkiger als vier maanden geleden. Sowieso... Ik ben heel blij dat ik hier ben terechtgekomen. Ik voel me ook beter in mijn vel eigenlijk, fysiek. Bijvoorbeeld lopen deed ik vier maanden geleden helemaal niet. Nu loop ik elke week drie keer of zo. Ik vind dat heel leuk om te doen en het gaat ook vlotter. En ik ben heel gelukkig dat ik gewicht verloren ben, maar zeker dat is niet het enige waarom ik hier zit. Ja, Ze zeggen dat ook altijd van... Gewicht is niet het belangrijkste en dat is ook wel echt zo. Het is echt veel belangrijker. Ik voel mij mentaal ook veel beter. Ik zit beter in mijn vel en dat is voor mij belangrijker dan het gewicht dat ik op de weegschaal zie.
1: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van de standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Reageer kan via podcast.standaard.be